0: 好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: ，我是业内人士袁山
0: ，你今天是哪个业的业内人士
1: ？医疗业主业内没有看到笑，法律业内人士
0: 。其实我们今天这一期也是一期番外啊，然后在这一期呢，我们邀请了两位嘉宾来给我们做一个相关的分享，就分别是之前其实已经参加过我们的录制的法律工作者资景以及我们的刘威律师
2: ，然后现在就是。大家来自我介绍一下。啊，大家好，我叫资景，之前也和大家啊不能说见过面啊，大家应该听到过我的声音啊，主主要还是从事疫情监护方面的工作。大家好，我
3: 叫刘威，呃，是一名律师，来自北京。呃，我自一九九六年呢开始律师职业，我的职业领域呢主要是医疗纠纷。但是我是从二零零四年开始呢，就关注性少数群体的权益维护，并且呢也做法律倡导和相关方面的研究
0: 。那我们其实就想让资锦先来聊一下吧。从上一次到这一次，其实刚好也一年了嘛。上一次来是去年十二月的时候，就做异地
2: 监护相关的工作，有没有发生什么变化呢？来咨询我们的人日益增多。当然，现在的话还是以老年人为主，但是像我们性少数群体的话，也是差不多一周会有一到两对这样子向我们做咨询，我们也会给出相应的意见，根据他们不同的这种家庭环境，或者说他们对自己伴侣的这个期待，然后给出不同的方案，尽量能够满足他们的要求。那
0: 么现在的话，真正做成功了的那个意定监护的性少数伴侣。呃，多吗
2: ？在我看来，应该还是蛮多的。毕竟，如果我所在的城市还是属于一线城市嘛，那嗯，这个群体的人数也是有一定的比例的。那他们来找到我们的话，也是希望能够解决他们的一些现实需求。最明显的一个需求就是，他们希望可以为伴侣签手术签字，因为大多数他们都是从老家，然后来到。嗯，一线城市来打拼，那么他们家里的父母都不在身边，他们最急迫或者说最害怕的就是当自己生病了，没有人可以为他们签字，他们可能就会生命处于一个危险的状态，这是他们比较急迫的一件事情
1: 。我记得刘律师在手术签字权，然后呃医疗预嘱就跟同志方面的一些问题方面的研究也是。有蛮多的经验的，之前我们也跟刘律师聊过很多。您平时应该也会有别人来咨询过一类似一些问题，嗯、是吧？您自己是怎么看的这些问题、嗯对？
3: 对，好的，我说一下哈，我呢那个主要是给一些医院呢做那个法律顾问，处理一些法律纠纷，其中呢涉及到这个手术签字的问题呢，也有接触到。就这个同性伴侣这个关于签手术签字问题呢，现在应该是不是问题了？因为这个，在这个多年之前哈、啊，我们要求的患者手术呢，手术签字，手术之前有个知情同意。知情同意呢，就是告知手术存在这种风险，然后呢是征求患者的一个意见，如果同意呢就签字。在之前呢，这个签字呢，通常是要求的是患者要本人同意签字，并且还要求他的家属同意并且签字。也就是说，在之前呢，是一个双签字，患者和家属都要同意签字。但是现在呢， 2 0 1 0年7月1日《侵权责任法》实施以后呢，对这个手术这个签字权利呢，做出了明确的规定。他只是要求向患者本人说明这种医疗风险，并且取得患者本人的一个书面意见。所以呢，就是只要求患者本人来签字就可以了。所以这种情况下呢，我们在实践中遵循的呢，就是要求患者本人来签名，不再要求家属来签名了。如果患者本人委托其他人来签名，我们是允许的，因为我们在实践中经常有，嗯，患者本人因为在手术前呢，患者本人同意手术，签署了手术同意书，也可能在术中。或者术后发生一定的风险，需要一些特殊的治疗，比如说呼吸上呼吸机、气茶管插管以及心肺复苏等。所以这些呢，也要因为毕竟毕竟是有创的一个医疗措施，也要征求患者本人同意。但是如果患者在手术过程中，他全麻，他失去了意识，所以没法获得他本人的同意。还有一种情况呢，就是说。在手术中，根据他的这个术中手术的进展情况呢，要改变手术方式。呃，我举个例子吧，比如说这个人之前呢诊断的是个乳腺癌手术，手术之后呢，因为要全麻嘛，手术之后呢，通过冰冻病理，如果发现他是一个恶性的，并且呢这个也向周围淋巴结转移了，那这种情况下呢，我们就要改变手术方式，就要清扫清扫淋巴结。但是这时候患者呢已经处于麻醉状态了，没法征求他的同意，所以呢，我们就要征求手术之前他委托的代为签名的这个人征求这个人的同意，然后呢就可以进行这个手术。所以呢，我们通常医院在手术之前呢，都要求患者再签一个委托书，就是委托他人在他不能正确表达呃无法。取得书面意见的时候呢，然后由他委托的这个人呢，呃，来进行代替他签名。只要是患者本人同意，他委托谁都可以，他可以委托他的亲属，也可以委托，可以,可以也可以委托他的朋友。哦、所以呢，我们在实践中呢，如果患者委托了一个他的同性伴侣，我们在实践中也是同意的。也是允许的，但是呢，我们在实践中的一般的情况下呢，患者呢，一般他只是写明朋友关系，我们很少遇到的写他的关系呢是个说是同性伴侣，但是呢，呃，不管怎么样，他写不写同性伴侣，他只要他自己愿意委托谁，写下了这个授权委托书，所以你作为医院方呢还是同意的，所以我们作为同性伴侣不必担心。不必担心同性伴侣这个在手术的这个签字权的问题
0: 。那么其实我们知道，就是这份委托书一般医院是会有一份的嘛。然后就是，比如说是这个人在清醒的情况下签的话，然后医院之后就是说，反正你有这个委托书，你来的这个不管是伴侣还是朋友都可以帮你做之后的签字。但是呢，也有可能就是，比如说呃送来医院的时候，这个人已经昏迷了，然后他没有一个那个。嗯、他没有，没有，没有意识。
3: 这个人，你说的就是说，这个人来送来医院的时候已经没有意识了，他没法写下这授权委托，书，没有办法委托他的同性伴侣来签这个字、嗯。对。那这种情况下呢，呃，也不必要担心。尽管他没有这个委托书，但是呢，医院呢，如果不能获得这个患者本人的一个意见，也没有办法取得其他。亲属的一个意见的情况下呢，通常情况下呢，如果这个人情况这种紧急，医院会通过他们的逐级汇报，然后以后呢，医院的负责人来签这个字，也可以进行抢救治疗，这个治疗是不会耽误的
1: 。所以是有人兜底来签这个字的。对
3: 对，是可以的，这个也不用担心的。嗯，那我多问一句，就是
2: 关于这个委托书的形式，是比方说想。我们现在就是需要有公证、公证委托，或者说律师见证委托，这都是
3: 医院都是可以接受的是，是吗？对，是可以接受的，因为因为这个除了他本人签署的委托书之外呢，如果有律师公证的哪里委呃律师见证的委托书，以及还有公证处的委托书，这个我们医院是都都是同意的，都可以使用的。那其实就是说。只要我事先
0: 签了一份委托书，然后这份委托书有律师或者是公证处给我做一个保证，说他这是一个真实的委托，就是我本人的真实意思。那么其实拿到医院去的话，医院都是可以认的，他们不会说还有什么其他的要求
3: 。对,对，如果是说这个人不能正确表达意见，比如说这人送来的时候已经失去意志了，但是呢，他的朋友或者其他人拿来了这个公证书或者见证书，那医院肯定是认可的。但是如果这人来的时候意识是清楚的，能够正确表达这个意思，也拿来这个公证书和见证书了，但是我们肯定还要问一下、嗯、当时的患者本人的一个意愿。
2: 那肯定的。对。要尊重他自己本人的。对。是的。嗯。
0: 对，因为他那个时候是可以有那自我的一个意愿的表达嘛。对。然后我们知道就是。刘律师做了很多实务的工作嘛，现在也是很多那个医院的法律顾问。那么您在实务中间有没有比较让您印象深刻伴
3: 侣签字的这种案例呢？我们也有有遇到过，但是呢，就是说，呃，一般的呢，他们这种同性伴侣呢是不表达自己同性伴侣身份的，但是我们也会猜到，他们只是说他们一个是朋友关系，然后呢，就是要求呢，这个来代替他来这个签证您，问这个是否同意。我们都是告诉他呢，只要患者本人给你一个授权委托书，就就是可以的
1: 。我我也了解到，就是之前也有做一些可能类似于医疗预嘱或者是手术签字之类的这种文件、委托文件的一些相关的法律的工作，就是您可不可以跟我们分享一下，你在这一年里面接触到这种案件，就是有没有什么是跟同事有关系的？
2: 其实同志来签这个生前预嘱是比较少的，大多数还是老年人居多，因为他们想就是去世的比较有尊严一点。因为同志他现在的年龄层还是比较年轻的，那他们还没有想到那么多，他们只是说通过意定监护，希望把彼此的一个身份关系通过法律来确定
1: 。他们是想要有一个给他们的一种。类似于证明或者是一种加温的一种东西
2: 。对，曾经有一对那个伴侣来咨询的时候，有说，当时他也是嗯急性阑尾炎，然后当时他的伴侣是和医生说我是他的表弟，然后医生也是同意就让他签字了。但是他们觉得说经历了这个事情之后，也感觉有些后怕，所以说更加坚定了他们想办理遗嘱监护的这个想法。其
0: 实说到这里，我们就还想问一下刘威律师
2: ，就像刚刚资颖
0: 说的那个嘛，就他们两个确实是伴侣，但是他当时就是直接跑过去说我、哦、是他表弟，就是一个亲属。然后如果像这种情况的话，医院是不是就直接说你是亲属，那你就直接签了，我也不需要你其他的一个授权委托了
3: ？这种的，因为他这个亲属关系是表弟，相对来说呢比较远，我们一定要有一个委托书才行。
0: 但是，如果比如说他不是说我是他表弟，然后他就直接说、呃、兄弟，对我就是我是他亲弟弟这种
2: 。亲弟弟这个是有点问题的，因为可能不同性。那、嗯、个医生他多问一句，他们就露馅儿。如
3: 果在医院的做法呢，哈，如果他这个这个患者来来的时候就是昏迷了，这时候按照规定呢，那这种情况下呢，呃，是家属是可以签名的。嗯。然后呢，如果这个家属说这个人说他说说我是他的。弟弟，嗯，那这种情况下呢，我们也是同意的，是可以的。可能就是在实际操作中，他不会说一定要你
0: 拿出一个什么证明，证明你们两个是亲兄弟这样子、哦這
3: 個嗯。这个是不需要的，因为医院呢，通常呢不做实质性的审查，只做一个呃形式上的审查。相对来说，也就是说呢，如果他说他是他的这个兄弟，我们就在委托就在那个签字书里让他写明这种关系。嗯，如果将来。发现他不是出现什么后果，那这种情况下，那他相当于冒充，由他自己来承担责任。那其实现在像实物中这种案子是不是比较少？还没有发生过。对，就是因为对对，因为这种情况下，可能大家知道。你承担的到那儿也承担一个签字的义务，那你就还得承担医院各种交费也得找你啊。所以这种情况下，一般的情况下，可能没有人愿意只享受权利不承担义务的。所以这种情况，一般的还没有发现有假冒的
0: 。哦，也也可能就是就是手术什么大家都很顺利，就顺顺利，顺利这这些事情就没有,<对>
3: 没有出现纠纷，可能有假冒的，但是没有出现纠纷，所以就没有暴露出来。
1: 像前面刘律师他讲到的是手术签字权嘛，但其实，在社群里面，大家有的时候聊手术签字权跟意定监护，还有那个医疗预嘱，有的时候会把这些概念给搞混了。所以其实这些概念，今天的话啊，自己能不能给我们来理清楚
2: ？三个东西都是不同的概念。第一个的话，手术签字权是可以通过双方签订意定监护协议来赋予的。医疗预嘱或者我们叫生前预嘱，它其实是对一个自己就是临终的时候或者说紧急医疗情况下面，他采取哪些医疗措施一个事先的声明。那这个时候，如果你已经处于了一个极度危险的状态，那你的监护人他是需要按照你之前所写的这个预嘱来执行，或者说提交给医生告知医生。现在这个病人是想通过之前他已经事先预定好的，比方说我放弃插管，我放弃心肺复苏等等这些情况下面，然后提交给医生，让医生来进行一个判断
1: ，或者说要执行、嗯。那能不能理解为，一定监护就像是一艘船，嗯、然后像手术权、置主权，它可能是上面可以放的，比如说船帆，或者是。啊、呃，像你刚刚说医疗业主，他可能就是别的一些东西，就传的可能别的一些零件，就一定监护，它就像是一个很大的一个概念
2: 。对，一零监护，它其实可以付的权利是比较多的，因为你除了医院签字之外，你可能就是说，因为他那个时候已经处于昏迷状态，那谁去拿他的银行卡给他付钱呢？这个方面就财产权方面的这个授予，其实也是可以，就是由伴侣来执行的。那不然的话，他这个钱放在银行里，没有人替他用，他不是也没有起到能够完全救治他这个效果
1: 吗？因为平时其实也会有人来咨询我们，一开始他的想法可能就是像有些社群朋友，他一开始来就想，我想让我男朋友给我或者女朋友以后为我的手术签字。但是在月聊过程当中，发现哎，其实他的需求好像不只是签字，他可能也会想着以后，比如说他有一些财产，他需要管理。或者是他想要自己的伴侣，或帮自己安排一些可能照护相关的一些事务，比如说找养老院啊、找保姆啊，或者找护工啊什么之类的。你们其实会不会有也有这样的经历？就是越聊越发现，哎，其实对方的需求是慢慢慢,慢的被问出来，其实不是只是想要手术这么简单。嗯
2: 、呃，对，因为人的需求是比较多变的，而且是复杂的。比方说你前面说的找养老院，然后居住场所的选择，或者说。未来年纪大了以后找护工，这些就属于生活照管。那医疗签字的话，其实也属于它叫医疗救治。那其他的话，有假设说你的伴侣然后被侵犯了权利，或者说他人身受到了伤害，那你代表他像加害人然后追查，或者说提起刑事诉讼啊，这种，这都是可以通过意定监护来赋权的。
1: 刚刚紫锦也说了，就是这一年来咨询的人变得更多了。我发现好像这个事情的热度也越来越高，因为我身边之前的朋友他只是想要咨询，但现在我发现他们是来真的了，就真的想要去做这件事情。所以，我我也想问一下两位刘律师跟紫锦，你们觉得你们咨询的人里面想要下定决心做的人多了吗？就这种热度会高了吗？
2: 我觉得来找我们咨询的，一般都是很想做的，而且我这边也有碰到，就是有一些地区可能对于一定监护还是比较陌生，那么他们没有办法找到有经验的律师来帮他们起草或者说设计方案，所以他们也会来找到我们，想让我们帮他啊、呃、处理一些这些方面的事情，所以我觉得他们的决心是非常大的，甚至就是。早上坐着高铁，一定要等到我们，然后一定要跟我们进行面谈来处理。比方说，给对方一个保障呀，或者说以《遗嘱监护》这个法律来确定他们之间的关系
1: 。所以是非常来真的了
3: 。对，决心很大
1: 。那刘律师呢
3: ？因为我是在北京呢，所以这一块呢，那个深有体会。可能跟这个人们的这个能很快的能接受这个新鲜事物有关，所以最近呢有好几例，就是这个重庆伴侣呢来找我来问这个用监护的事，他们强烈要求来问我说这个怎么个的程序，他们也要做这个，所以这方面需求我明显感觉呢就是比较多了现在。就
1: 是他们在咨询的过程当中，你是怎么去判断得到他们是有很强烈的意愿？
3: 他们现在呢，不是单纯的、简单的咨询的一个这个程序是什么的问题，或者和包括哪些内容，而是直接呢就就来要求我我们现在要做怎么来做这个事情，直接的就进入实质性的这些这个程序了。都其实
0: 就是，比如说，相比于。意定监护刚,刚出来的时候，大家都是在那个理论层面探讨的比较多嘛。对。但是可能就是经过了这一段时间发展之后，大家就可能会更多的想进入到实操层面的人就更多了
3: 。对，原来的就是问的这个都是一般的，就是这意定监护能做什么事情，我包括什么？除了比如说将来的以后的这个财产处理等等这些呢，原来多的是咨询这些东西都包括什么，因为可能是不太了解。现在呢，就是问的呢，更多的是怎么个程序，要做的过程中呢，呃，我们该怎么办，要提供哪些证据，都落实到实处了，都是这些。说明这个阶段，他们不断的自己自己也在了解这情况，这有一个接受过程，已经在往前走了
1: 。所以他们对这个事情已经多少有所了解，然后才来找到你们的，嗯、对这是一个比较大的变化，是不是？对。我们前面多次聊到手术签字权的问题，那其实啊、呃，我记得在以前我看过的一些同志的作品里面的话，手术签字权是其中一一个可能同志会干会关注的一个场景。还有一个场景就是啊、呃，我能不能够进入这个 ICU 病房？就比如说自己的伴侣插上管，然后在那个重症监护病房里面躺着啊、呃，然后我有没有权利进去？因为在一些作品里面的话，家属就不让他进，就他可能在门口外面哭。然后一直想进去，但是他家属就不让他进去。啊、呃，他家属可能有各种考考量。首先，第一个可能觉得你不是我的家人；，第、那个就进去会不会对，比如说要篡改什么遗嘱啊之类的。虽然我不知道为什么进去还能篡改遗嘱哈，反正就不让他进去了。所以是小说。对，所以所以他是个小说作品，但是这也是一个啊、呃、很感人的一个场景。想问一下刘律师，如果在现实当中，比如说哈，我最后签了字，但是我签完字办完，像我忙前忙后办完那手续回来，哎、欸，发现家属来了。然后家属就不让我进去了，那么这时候的话，我可不可以凭着这一份呃授权委托书就手手术签字权的授权委托书说我是签字人，我要进去，我有权利进去
3: 。现实中呢，那发生这种情况下呢，这个作为医院呢，因为它不是法院，它没有办法解决你们你跟这个患者家属之间的一个纠纷，呃，医院没有办法来判断你们谁该进去，因为进入 ICU 嘛是现实现人的。那这种情况下，如果你们自己不能协调好，通常医院也不给做出判断。医院因为它是治病救人的地方，不解决你们之间纠纷，所以通常这种情况下呢，不会让你们进入。你们之间自己要解决好，如果之间不能达成的协议解决不好，那这种情况下你们都没有办法进入 ICU
1: 。所以这是互相博弈的过程，嗯、就要不就大家一起进，要不就大家都别进
3: 。如果你们就强行进入以后呢？因为那是 ICU 嘛，所以那种情况下，医院也怕你们到里面再去发生纠纷，所以在外面一定要解要解决好，否则谁都进不去。对，所以关
0: 于手术签字权的，他这个授权其实只单单是这一个一件事情的授权，他并不能说给你带来更多什么附加的权利，他他、嗯、只是针对这一件事情的。他授权你就是在手术上面有签字的权利。其实就像我们之前说的嘛，大家对异定机会有更多的了解了。感觉大家是对自己的权益也有更多的了解了，因为像之前，可能不管是说我想要结婚，或者是说我想要签一个什么呃委托书什么的，就只是限制在比如说手术签字权这一块。但是现在有了一定监护的话，大家可能就会发现说，哦，原来我不仅能在手术上跟他签字，两个人的关系之间就还有更多的那个可能
1: 。我觉得不仅是多一种可能，我觉得是多了一种念想。可能在以前的话，同性伴侣他们之间能够对未来生活的很多的想象的东西，可能仅仅停留在生活上面，或者顶多带家一起去要个孩子啊。但现在好像多了一种选择，我相信有些人会把这个东西当做他们生活当中的一个盼头。对，就是觉得我可以做这么一件事情，或者未来有这么一个人可以跟我来做这样一件事情啊。我觉得这是会多了一种念想、要盼头这个东西。